0: 안녕하십니까 건강365 하나운서 이영호입니다 소변 보는 일에 불편함이 생길 때 과민성 방광이라는 진단을 받기도 합니다 이 소변길 요도가 감염된 것도 아닌데 소변이 급해지기도 하고 화장실에 자주 가고 밤에도 소변 때문에 일어나야 하는 번거로움이 생깁니다 소변을 저장하고 배출하는 방광에 어떤 문제가 배뇨장애로 이어지는 걸까요? 오늘은 과민성 방광으로 인한 불평과 치료에 대해서 살펴보고요. 창취자 사연으로 함께하는 우리집 주치의로 이어가겠습니다. 건강 365, 윤수일의 사랑만은 않겠어요로 시작하겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 방광이 과민하다는 것은 어떤 의미일까요? 이 과민성 방광은 비교적 흔한 질환이고요. 재발률이 높은 것으로 얘기됩니다. 소변 보는 일에 이상이 생기는 일은 워낙 다양한 질환에서 지적되는 증상이어서 이 증상만 갖고는 과민성 방광을 의심하는 게 쉽지 않을 것 같기도 한데요. 과민성 방광, 어떤 상태를 말하는 건지 그 원인도 함께 알아보겠습니다. 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수 연결합니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 과민성 방광 이게 흔한 질환이라면서요?
1: 아, 네, 그렇습니다. 음, 전립선 비대와는 달리, 과밀성 방광은 아직 여러 환자분들이 좀 입에 잘안익는 흔히 말해서 좀 많이 알려진 증상은 아니고, 그렇죠. 최근에 들어서 이제 많이들, 뭐 이런 매스컴이라든지, 어, 보도라든지 이런 걸 통해서 좀 알려져 있는데요. 음, 전립선 비대가 남성에게만 있는 배출기능 장애라고 한다면, 과밀성 방광은 반대로 남녀 공이 겪을 수 있는 저장기능의 장애를 의미합니다. 네. 과민성 방광이라는 이름에서 알수 있듯이 방광이 굉장히 예민해지고 과민해져서 저장 기능에 이상이 오는 질환이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 전립선 비대증은 남성에게만 있지만 과민성 방광은 남녀 공이 있을 수 있다는 거고요. 네. 어, 그냥 참고 지내는 경우도 많다고 그러더라고요. 그래서 진단이 늦어지는 경우도 흔하다면서요.
1: 네 그렇습니다. 제가 비뇨의학과 전문의로 근무를 하면서 가장 안타깝게 여기는 부분이 바로 이런 부분인데요 배뇨기능에 대한 불편감은 사실은 겉으로는 잘 표시가 나지 않고 굉장히 어떻게 보면 본인만이 알수 있는 굉장히 사생활의 영역 중에서도 굉장히 깊은 곳에 있죠 말하기도
0: 좀 쉽지 않은 부분도 있어요
1: 음. 네 맞습니다 다른 분들에게 알려지면 괜히 더 창피한 질환 같기도 하고 고령의 환자분들 같은 경우에는 나이가 들면서 생기는 자연스러운 현상 아닌가 이렇게 생각해버리는 것도 현실입니다 그래서인지 이런 과민성 관광과 같은 증상은 굉장히 악화됐을 때 병원을 찾는 경우가 많고 제가 언제부터 이런 증상이 생기셨어요? 그러면 음. 최소 뭐 10년에서 15년을 말씀하시는 분들도 있고요. 예. 이제까지 이거에 대해서 한 번도 진료를 받아보신 적이 없습니까? 라고 여쭤보면 아, 이뭐 처음에는 그냥 지내면 했고 이게 병이라고 생각 못했기 때문에 병원을 찾지 않았다. 이렇게 말씀하시는 분들이 여전히 많이 있습니다. 네. 그래서 진단도 늦어지는 경우가 많이 있고요
0: 그렇군요 과민성 방광 말 그대로 방광이 과민한 상태가 된다는 건데 어~ 어떤 걸 의미하는 건지 방광이 과민하다 얼른 이해가 잘 되지는 않거든요
1: <웃음> 네 그렇습니다 네. 이 방광은 소변을 저장하는 물탱크와 같은 장소이죠 네. 콩팥에서 만들어진 노폐물과 소변이 방광의 일정 부분 저장이 된 다음에 뭐 경우에 따라서는 3시간, 경우에 따라서는 4시간 간격으로 그걸 밖으로 배출해주는 저장소 같은 역할을 하게 됩니다. 이 저장소는 어 용적이 한 300에서 한400 정도 되는데요. 그게 다 차기도 전에 어 아직 방광 용적이 남아있음에도 불구하고 방광이 꽉찬 것처럼 느껴지거나 아니면 아직은 좀더 방광의 용량을 더 늘려서 이완시켜야 되는데 나도 모르게 수축하면 저장기능의 이상이 오게 됩니다. 예. 이렇게 저장기능의 이상이 와서 방광이 굉장히 과민하고 예민해져 있는 상태. 이것을 과민성 방광이라고 합니다.
2: 예.
0: 이 저희 방송을 통해서 얼마 전에 전립선 비대증에 대해서 자세히 설명을 드렸었는데요. 그럼 이 과민성 방광과 전립선 비대증, 그 배뇨 증상으로 볼때 어떤 차이가 있습니까?
1: 아, 네, 그렇습니다. 전립선 비대는 남성에게만 있는 배출기능 장애입니다. 예. 전립선이라는 기관이 방광에 나가는 부분에 위치하고 있기 때문에 충분히 저장했던 소변을 이제 배출을 해야 되는데 배출 기능이 악화가 오는 것이 전립선 비대라면 네. 그 전에 충분히 저장을 했어야 되는데 저장하는 데 문제가 생기는 것이 과민성 방광입니다. 이렇게 방광은 저장과 배출 기능이 서로 양면성을 가지고 있어서 서로 유기적으로 저장할 땐 저장하고 배출할 땐 배출을 해줘야 되는데 이두 가지 기능이 서로 영향을 주기도 하고요. 하나가 악화되면 하나가 좀더 악화되는 현상을 보이거든요. 이렇게 배뇨 기능을 담당하고 있는 두 개의 축이 서로 망가졌을 때 복합적으로 나타날 수 있고 저장 기능 이상을 과민성 방광, 배출 기능의 이상을 전립선 비대 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 환자가 느끼기에 두 질환의 증상이 좀 비슷할 수도 있습니까?
1: 비슷하고. 소서 나타나게 되죠.
2: 아, 그렇군요.
1: 가장 대표적으로 소변을 예. 배출이 잘안 되면 소변 속도가 약해진다고 느끼게 되거든요. 예. 근데 과민성 방광 증상이 있는 환자분들도 소변 줄기가 약하다고 느끼게 됩니다. 그렇군요. 그 원인이 서로 다른데요. 예. 전립선 비대는 충분히 소변이 많 많음에도 불구하고 나가는 곳이 막혀 있으니까 소변이 약하게 나오는 거라면 과민성 방광은 실제로 방광 안에 소변이 얼마 없거든요. 없으니까 소변을 배출할 때힘 있게 나오지 못하는 겁니다. 그러니까 원인은 거꾸로지만 증상은 비슷하다. 이런 증상들이 서로 겹쳐있다 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 네. 원인은 다르지만 증상이 비슷하다 보니까 정확한 원인을 찾아내야지 또 치료 방법도 찾아갈 수 있을 것 같습니다. 예, 그럼 과민성 방광의 원인은 뭔가요?
1: 네. 과민성 방광의 원인은 하나로 정의할 수는 없습니다 과민성 방광은 예전 이름이 뭐였냐면 과민성 방광 증후군이라고 불렀습니다 네. 음, 아직은 원인이 명확치 않고 여러 가지 증상들이 동반되어 나타날 때 우리가 증후군이라는 아, 용어를 붙이게 되는데요 네. 과민성 방광도 하나의 원인으로 발생하지 않고 여러 가지 위험인자들이 복합적으로 영향을 준다 이렇게 생각을 하고 있거든요 가장 대표적으로는 아쉽지만 연령이 증가할수록 과민성 방광의 유병률은 높아지는 것으로 봐서 이 역시도 노화의 한 과정이고 방광의 근육의 약화가 원인이 되겠구나 이렇게 예상을 하고 있습니다. 뭐이 외에도 잦은 요로 감염이 발생한다든지 카페인이나 알코올 또는 흡연과 같은 여러 인자들이 방광 기능을 악화시킨다든지 또는 신경계 순환기 또는 당뇨와 같은 이런 만성질환이 방광 기능을 복합적으로 악화시킬 때 과민성 방광이 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 전립선 비대증과 마찬가지로 나이가 들면서 발병률이 높아진다는 것은 유사한 것 같습니다. 그런데 네. 전립선 비대증도 젊은 층에서 생길 수가 있잖아요. 네. 과민성 방광도 그렇습니까?
1: 아, 그렇습니다. 전립선 비대도 최근에는 젊은 연령에서 많이 발생을 하지만 예. 과민성 방광은 젊은 연령에 발생하는 비율이 전류성 비대보다 더 높습니다. 더
2: 높아요? 오, 네 그렇습니다. 예. 음, 젊은
1: 분들이 과민성 방광을 느끼게 되는 경우는 고령의 환자분들하고 약간 병인, 즉 다시 말해서 생기는 원인이 조금 다른데요. 다르다. 예. 재발성 요로감염이 원인이 되거나 방광염을 자주 앓게 되는 경우죠. 또는 생활습관 중에 고령의 환자분들보다 카페인이나 캡사이신과 같은 방광을 많이 자극하는 음식을 더 많이 섭취하는 경우 이런 경우에 젊은 분들한테 과민성 방광이 나타나게 됩니다. 요즘에는 아주 매운 음식이나 고염, 고당 음식을 많이 즐기는 젊은 층이 많으니까요. 이런 경우에도 방광이 더 예민해지게 되는 거죠.
0: 더 예민해질 수밖에 없고 또 염증이 생길 수도 있고 그러다 보니까 노령층과 다른 원인에 의해서 이런 과민성 방광이 생길 수가 있는 거군요. 예 조기에 발견한 게 중요하다고 말씀해 주셨는데 과민성 방광 초기 증상 뭐 배뇨 장애 뭐 그런 것들인가요?
1: 네 그렇습니다 환자분들이 과민성 방광의 가장 대표적인 증상으로 호소하는 게 절박뇨입니다.
0: 절박뇨. 절방요. 네 예. 그렇습니다
1: 절박뇨라는 것은 소변이 마렵다는 요일를 느끼게 되면 바로 화장실에 가야 되는 증상을 말하거든요. 예 대부분의 그 일반적인 상황에서는 아 소변이 마렵다 싶으면 뭐 10분, 20분 또는 때로는 상황에 따라서 1시간 정도 참았다가 화장실을 가기도 하지 않습니까? 예를 들면 차를 타고 어디 여행을 가다가 아 요일을 느낀다 그러면 아 다음 휴게소에서 화장실을 가야지 이렇게 생각하는 것처럼요. 예. 그런데 과민성 방광이 있는 환자분들은 그 참기가 굉장히 어렵다고들 합니다. 소변이 마렵다는 요일을 느끼게 되면 하던 일을 모두 정리하고 화장실에 가는 것이 아니고 하던 일을 멈추고 화장실부터 가게 되는 증상이 생기게 되거든요. 이것이 가장 첫 번째 초기 증상이고요. 이렇게 되기 때문에 결과적으로는 소변을 자주 가게 되는 빈뇨로 이어지게 되고 밤에도 자다가 화장실 때문에 깨는 야간료로 이어지는 등 이러한 절방료, 빈뇨 야간료 이렇게 순서대로 증상들이 발전하게 됩니다. 예.
0: 소변을 참기 힘들어지는 증상이 가장 먼저 눈여겨봐야 할 증상이군요. 네. 과민성 방광의 치료율이 비교적 낮다고 들었습니다. 그렇습니까?
1: 아, 치료율이 낮다기보다 예. 이 치료의 지속률이 낮다라고 표현하는 것이 조금 더 정확해 보입니다. 예. 왜 그러냐면요. 예. 전립선비대는 비교적 고령의 환자분들에게 많이 생기거든요. 음. 저 과민성 방광도 고령의 환자분들에게 많이 생기는 것은 동일하지만 비교적 시작은 더 젊은 여성분들한테 많이 생기게 됩니다. 예. 30대 후반부터 4 0대 젊은 환자분들이 이런 배뇨 증상 때문에 꾸준히 약물 치료를 하는 것에 대한 부담이 굉장히 심하고요. 이런 절박뇨나 빈뇨 같은 것들이 약물 치료에 효과를 보게 되면 아 이것은 일시적인 현상이니 약물 복용을 중단해도 되겠구나라고 생각을 하고 약물을 끊게 됩니다. 이렇게 약물치료나 어떤 다른 치료를 지속적으로 받지 못하게 되면 점점 더다음에 병원을 찾을 때는 증상이 더 악화되는 경우가 많기 때문에 결과적으로는 치료율이 낮다라고 인식되어 있는데요. 음, 모든 만성질환이 마찬가지겠지만 꾸준히 관리하고 치료를 한다면 그 치료율을 충분히 높일 수 있고요. 치료율이라는 것이 반드시 약을 먹거나 수술 받거나 이런 것뿐만 아니라 지속적인 생활습관 변화라든지 상담을 통해서 배뇨 습관을 기르는 것도 역시 치료의 일환이라면 꾸준한 치료를 통해서 치료율을 높일 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 네 치료의 지속률이 낮다 그런 의미고요 네, 말씀인즉슨 재발률도 그럼 높아질 수가 있겠는데요
1: 네 그렇습니다 네. 음. 재발률이 높다는 것은 그만큼 일정기간 치료를 했음에도 불구하고 좋아졌다가 다시 악화되는 경우가 많다는 의미잖아요 음 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 건과민성방광도 역시 진행성 질환이고 만성 질환입니다. 일정 기간 치료가 다 됐다고 해서 다시 안 생기는 것이 아니고 꾸준한 관리와 지속적인 치료가 필요하기 때문에 재발률이 높다는 것은 아까도 말씀드렸지만 거꾸로 중간에 치료를 중단하는 그 비율도 덩달아 높아지기 때문에 재발률이 높다고 라 인식되고 있는 겁니다. 네.
0: 이 과민성 방광 진단받은 분들 보면 그러니까 고혈압이라든가 당뇨병 같은 만성질환을 동반하는 경우도 많습니까?
1: 네 그렇습니다. 음. 이 과민성 방광과 방금 말씀해 주신 여러 가지 만성질환 고혈압 당뇨 또는 자가 면역질환 이런 어, 질환들은 어, 비슷한 병인을 가지고 있습니다. 방금 말씀하신 고혈압 당뇨 역시도 고령화가 될수록 더 많이 발생을 하잖아요. 과민성 방광도 마찬가지이기 때문에 어, 비슷한 위험 인자를 공유하고 있다고 볼수 있고요. 당뇨를 예를 들자면 당뇨가 있는 분들은 방광 기능이 떨어지는 위험 인자를 갖고 있는 겁니다. 따라서 방광 과민성 방광 환자분들은 당뇨와 같이 치료받는 경우가 굉장히 높고 이러한 그 동반 질환들이 상호 영향을 주기 때문에 어 그렇기 때문에 이런 과민성 방광의 중요성이 높아지는 거죠 또한 약물 치료도 고혈압 약물 치료와 당뇨 약물 치료 그리고 과민성 방광의 약물 치료들이 서로 상호작용을 갖고 있기 때문에 예. 이렇게 이런 여러 가지 병들을 동시에 갖고 있는 것에 대한 병합 치료가 매우 중요합니다
0: 그렇군요 같이 치료해 나가야 된다는 말씀이고요 네 과민성 방광에 대한 진단은 그럼 어떤 방법을 통해 내리게 됩니까?
1: 음, 과민성 방광은 어, 과민성 방광과 같은 배뇨 증상은 다른 질환과 마찬가지로 본인이 얼마나 불편해하는가를 어, 가장 중요하게 생각을 합니다. 1차적인 진단은 환자에게 자가기입형 설문지를 작성을 하도록 안내를 합니다. 자가기입형 설문지 중에 가장 많이 사용을 하는 과민성 방광 증상 지수표라는 표가 있는데요 네. 쉽게 말하면 얼마나 소변을 자주 보시는지 얼마나 급하게 보는지 밤에 깨는지 이런 것들을 종합적으로 설문화 해놓고 점수를 매겨서 몇점 이상이면 은 증상이 악화됐구나 몇점 이하면 경증이구나 이렇게 판단을 하게 되는데요 요 설문지의 마지막 부분에 어 삶의 질 평가라는 걸 물어보게 됩니다 예. 어 이러한 상태로 지속이 된다면 어떻게 생각하십니까? 라고 했을 때 매우 불편하다부터 매우 만족한다까지 이렇게 과민성 방광의 진단은 자가기입형 설문지와 같은 주관적인 증상이 매우 중요하고요. 이렇게 주관적으로 불편하다는 분들을 대상으로 해서 배뇨일지, 소변속도 잔류량검사 소변검사 등과 같이 객관적으로 배뇨기능을 평가할 수 있는 이런 검사들을 진행해서 진단할 수 있겠습니다.
0: 네. 그 설문조사지 내용이 전립선 비대증과 상당히 비슷한 부분이 있네요.
1: 네. 여러 부분은 겹치고요. 예, 실제로 전립선 비대에 사용하는 설문지를 과민성 방광 환자분들께 동일하게 사용하기도 합니다.
0: 예, 그 진단검사 특히 설문지 검사는 비슷하게 나올 수가 있고 이게 이제 방광의 문제인 건지 과민성 방광인지 전립선의 문제인지는 좀더 정밀 진단을 해봐야 알 수가 있겠군요.
1: 네 그렇습니다.
0: 치료제의 효과는 어떻습니까?
1: 음, 과민성 방광의 약물 치료는 크게 두 가지 약제로 나눌 수가 두 있는데요. 두 가지. 경구투약 네. 약제로 항콜린제와 베타삼과 항진제라는 두 가지 약제를 단독 혹은 병합해서 사용을 합니다. 네. 항콜린제나 베타 삼가 항진제 모두 기본적으로는 방광의 이완 기능을 좀더 강화시켜서 방광의 예민도를 떨어뜨린다 이렇게 이해하시면 되는데요. 이두 가지 약제 모두 방광을 안정시키는 데는 굉장히 탁월한 효과가 있습니다. 어, 따라서 이 항콜린제나 베타 삼가 항진제를 단독 혹은 병합해서 방광을 최대한 이완시키고 충분히 저장 기능을 늘리고 환자에게 충분히 소변을 참을 수 있는 능력을 보조해주는 그런 약물 치료가 효과가 매우 좋은 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 방광을 안정시키고 이완시키는 역할을 하는 거군요. 네. 예. 혹시 뭐 부작용의 위험은 없습니까?
1: (웃음) 네. 모든 약자가 다 일정 부분 부작용을 가지고 있을
2: 수 있는데요.
1: 항콜린제는 요즘에 다른 과에서도 많이 사용되고 있기 때문에 많이 알려져 있듯이 가장 대표적인 부작용으로 입마름 증상하고 변비가 있을 수 있습니다.
2: 그런데
1: 음, 예. 이약제를 투약받는 환자분들이 대부분 고령인 환자임을 감안하면 네. 그렇지 않아도 변비라든지 입마름에 대한 위험성이 좀 있는 환자분들이거든요.
2: 그렇죠. 예. 그런 렇죠그
1: 분들에게 항콜린제를 적절하게 투약했다고 하더라도 이런 부작용을 일정 부분 아예 배제할 수는 없습니다. 네. 최근에는 이러한 항콜린제 부작용들을 많이 줄인 선택적 항콜린제들이 많이 나와 있습니다. 음, 한 20년 전만 해도 한두 가지만 선택이 가능했던 항콜린제가 지금은 그 사용할 수 있는 항콜린제 종류만 해도 한 다섯 가지에서 여섯 가지 종류가 되거든요. 예. 각각의 환자의 기저질환, 나이, 연령, 그리고 성별에 따라서 적절한 항콜린제를 선택성이 강한 한 콜린제를 선택을 한다면 이런 부작용의 위험성이 예전보다 많이 줄어들었고요. 베타삼가 항진제라고 비교적 최근에 나온 약제도 역시도 심혈관계에 아주 심한 부작용이 있는 아, 큰 질환이 있는 환자가 아니라면 대부분 큰 부작용 없이 사용할 수 있습니다. 다만 모든 약재들이 부작용이라는 것이 환자 개개인별로 차이가 있을 수 있기 때문에 네. 일정 부분 사용하면서 비뇨의학과 전문의와의 상담과 조절이 필요한 것은 사실입니다. 네,
0: 크게 걱정할 필요는 없다는 말씀이시고요. 네, 네. 치료 기간은 좀 길게 넉넉하게 잡아야 할까요?
1: 그 과민성 방광이라는 것이 만성질환이고 점점 진행되는 질환으로 알려져 있기 때문에 초기 치료 기간은 1개월에서 3개월 정도 잡고 어느 정도의 증상 완화가 되는지를 평가하도록 되어 있습니다. 하지만 1개월에서 3개월이 치료의 종결기간이라고 생각하시면 안 되고 1개월, 3개월간의 치료효과를 종합적으로 판정해서 환자분께 꾸준히 약물치료를 한다든지 꾸준히 뭐 다른 치료를 한다든지 이러한 치료를 지속적으로 연장을 하는 것이 원칙이기 때문에 과민성망광은 많은 환자분들이 오셔서 한 며칠 또는 몇주 치료를 받고 완치가 되길 원하지만 실제로는 그 이상의 기간의 치료기간이 필요하다는 것을 어, 말씀드리고 있습니다
0: 네, 좀 마음의 여유를 가지고 치료에 임하셔야겠습니다 예. 약물치료 외에 다른 방법도 함께 쓰이나요?
1: 음, 이러한 약물치료가 가장 많이 사용이 되긴 하지만 예. 이런 약물치료에도 효과가 마땅치 않고 증상이 점점 진행되는 환자분들이 일부 있습니다 어, 그 이후 치료 방법은 어, 약물치료보다는 조금 더 침습적인 방법으로 가게 되는데요 몇 가지 소개를 해드리자면 가장 대표적인 것으로 보톡스 방광내 주입 욕법이라는 치료를 하게 됩니다.
0: 보톡스요?
1: 네. 예. 보톡스하면은 비교적 많이 알려져 있기는 이제 미용 미법 목에 쓰는 거죠. 네. 많이 사용하는 것로 알려져 있는데 아, 이 보톡스의 효과는 어, 평활근을 이완 시켜주는 겁니다. 그러니까 이완 시켜주기 때문에 어, 미용에서도 이렇게 주름을 편다든지 이렇게 그렇죠. 이완시키는데 사용하잖아요. 예. 방광 근육도 이완 능력을 키우기 위해서 방광 안에다가 직접 보톡스 약물 주의 요법을 하기도 합니다.
2: 네.
1: 보톡스 약물 치료를 하게 되면 방광이 이제 이완이 제이 되기 때문에 저장 기능이 늘어나고 소변이 급해보는 것을 더 감소시켜 줄수 있는 장점이 있지만 단점도 있습니다. 어, 보톡스라는 것이 몸에 계속 머무르는 게 아니거든요. 네. 방감기가 지나게 되면 그 효과가 소멸되기 때문에 아쉽지만 6개월에 한번 정도 재주입요법을 시행하고 있습니다 하지만 이렇게 그 보톡스 약물 주입요법으로 약물 경구 투약 없이 개뇨 기능이 잘 유지된다면 일 네. 년에 두번 정도 주사 맞는 게 크게 부담스럽지 않다는 분들도 음, 많이 그렇군요. 있어서 약물 치료 외에도 주사 요법도 있습니다
0: 예뭐일 년에 두번 정도 맞고 충분히 불편함을 해소할 수 있다면 그 방법도 네. 충분히 고려해 볼수 있겠네요
1: 예. 네 그리고 보톡스 치료가 꼭 마취를 하거나 그런 게 아니고 예. 비교적 간단히 외래에서도 시술이 가능한 아, 시술이니까요. 예. 크게 부담 가지실 필요 없이 전문의와 상담을 통해서 선택을 하셔도 좋은 방법 중에 하나입니다.
0: 알겠습니다. 그럼 과민성 방광의 위험을 줄이기 위해서 평소에 어떤 생활습관을 가지면 좋을까요?
1: 방광을 자극시켜줄 수 있는 음식이나 생활습관을 피하는 것이 중요합니다. 예. 이런 생활습관 변화는 일반적인 건강 그 방식하고 다르지 않은데요. 금연. 금주, 카페인 섭취 제한, 그리고 어, 체중 조절 이런 것들이 굉장히 기본적인 것거든요 음. 특히 알코올이나 카페인은 방광에 직접적으로 자극 증상을 주게 됩니다. 그리고 너무 그 고염, 고당 음료, 너무 달거나 너무 짠 음식도 방광을 어, 자극시킬수 되는데 네. 최근에는 너무나 매운 음식들을 많이 드시는데
2: 맞습니다. 예.
1: 매운 음식도 방광을 굉장히 자극합니다. 음. 뭐 적절히 매운 게 아니라 요즘 굉장히 매운 음식들을 자주 즐기는 젊은 음. 연령층들이 많은데. 그 마치
0: 도전하듯이 높은 단계를 도전하더라고요. 예.
1: <웃음> 의사 입장에서 보면 예. 정말 말리고
0: 싶지만. 좀 무모할 정도로 그렇죠. <웃음> 네. 예.
1: 방광 비뇨의학과 전문의 입장에서는 <웃음> 저런 식습관은 방광에도 그렇습니다. 좋지 않다 이거 꼭 조언드리고
0: 싶습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 과민성 방광에 대한 얘기 들어봤습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수였습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 창취자 사연으로 풀어보는 우리집 주치의 순천향대서울병원 조현 교수 연결되었습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이번 연휴에 술을 또꽤 드신 분들 많이 계실 것 같은데요. 오늘은 술과 관련해서 주신 사연부터 들어보고 말씀 나누겠습니다.
3: 아, 제가 술을 참 좋아해서 술 약속을 자주 만, 만듭니다. 약속이 없는 날에도 집에서 꼭 술을 마시는데요. 근데 나이가 들어서 그런지 얼마 전부터는 소주를 마시면 아침에 일어나기가 힘들어지더라고요. 그래서 맥주로 주종을 바꿨습니다. 마시는 양이 많아서인가 허리둘레가 좀 늘어나는데요. 비만만 생각했을 경우는 맥주보다 소주가 나은 건지 그게 궁금합니다.
0: 네, 이술 즐기는 분들 중에서 이런 고민 많이 하시죠. 허리 둘레가 늘어나는 것도 문제지만은 거의 매일 술을 드시는 게더큰 문제가 아닐까 싶습니다.
3: 예, 네, 맞습니다. 일단 예. 술 같은 경우는 이제 드시는 그 양만큼 기대가 좀 위험성이 좀 증가하게 되거든요. 그래서 이제 매일 이제 술을 드시는 경우에는 아무래도 좀 음주량이 좀 늘어날 수 있기 때문에 굉장히 좀 위험할 수가 있습니다 그래서 뭐 음주 같은 경우는 이제 가끔씩 드시는 게좀 좋으실 것 같습니다
0: 예자 적당히 술을 마시는 게 좋다고 뭐 얘기를 합니다만 그래도 쉽지는 않잖아요 예 알코올 중독의 위험으로도 이어질 수 있고 어떻게 보십니까 이게 매일 술을 드시고 계시거든요 거의
3: 그 일반적으로 우리가 뭐 하루에 한두잔 정도의 뭐 반주라든지 뭐 소량 음주는 괜찮다고 생각하시는 분들이 굉장히 많은데,
2: 네. 그러니까
3: 술 같은 경우에도 이제 중독성이 있기 때문에 이렇게 중독이 될 수가 있고요. 그다음에 이제 마시는 양만큼 또 이제 건강을 해칠 수가 있습니다. 왜냐하면 이제 술에 들어있는 알코올 같은 경우는 이제 마약과 비슷한 의존성을 유발할 수 있는 물질이거든요. 그래서 이제 아무리 좀 적은 양이라고 하더라도 이게 습관적으로 좀 반주를 하시게 된다면은 아무래도 내성이 생. 기 생길 수가 있고 그 점점 음주량이 좀 늘어나게 되거든요. 네. 그러면 결국에는 중독으로까지 이어질
2: 수가 있습니다.
0: 네. 이제 한두 잔이 두서너 잔이 될수 있고 그 양이 점점 더 늘어날 수 있다는 거잖아요. 어, 우리나라가 또 술에 대해서는 약간 관대한 문화도 있는데 네. 뭐 한두 잔 정도는 또 건강에 도움이 될수 있다 이런 말 하시는 분들도 계시고요. 하지만 이 술이 일군 발암물질로 지정된 건 맞잖아요.
3: 네. 그 이제 우리가 이제 사람한테 암을 일으키는 게 확실한 거를 우리가 일군 발암물질이라고 이제 말을 하게 되거든요. 예. 술 같은 경우는 이제 잘 알려져 있는 일군 발암물질입니다. 근데 이제 우리나라 사람들이 제 가장 많이 섭취하고 있는 일군 발암물질 바로 이제 술이 되겠고요. 그러니까 음주를 하게 되면은 어 발생 위험이 높아지는 암으로는 뭐 췌장암이라든지 간암이 있을 수가 있고요. 음. 그 다음에 뭐 후두암, 뭐 식도암. 그 다음 대장암,
0: 유방암 등이 있습니다. 네, 주종에 대해서는 어떻습니까? 사연 주신 분은 소주를 마시다가 힘들어져서 맥주로 바꿨다고 했는데 맥주, 소주, 소주가 더 낫다 이렇게 (웃음) 물어왔거든요 어떻습니까?
3: 그러니까 뭐 술의 종류에 따라서 뭐 알코올 함량도 약간씩 다르고요. 그 다음에 술에 들어있는 성분도 조금 다르기 때문에 네, 네. 우리가 이제 술의 종류에 따라서 이제 건강에 미치는 영향이 좀 다르지 않을까라고 생각할 수가 있는데 네.
2: 그 그러니까
3: 술이 주는 해로움 같은 경우에는 뭐 비싼 술이든 싼 술이든 그 다음에 뭐 종류가 어떻든지 간에 그러니까 마시는 그 순수 알코올의 양에 비례하게 되거든요. 네. 그래서 어떤 종류의 술이든 간에 많이 마시게 되면 굉장히 해롭다고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 네.
0: 도수가 낮은 술은 뭐괜찮 거다 와인은 건강에 좋다고 하더라 어 맥주는 그냥 음료수처럼 마셔도 된다 이렇게 생각하는 경우도 있더라고요
3: 그죠 와인 같은 경우에는 뭐 탄닌을 비롯해 가지고 항산화 물질이 좀 많이 들어 있다고 알려져 있기 때문에 예. 적당량을 마시면 이제 건강에 좋다 이렇게를 많이 생각을 하고 계십니다. 근데 이제 와인도 마찬가지로 이제 많이 드시게 되면은 이런 알코올이 주는 해로움을 우리가 어 긍정적인 부분을 넘어설 수가 있고요. 그다음에 우리가 약주라든지 그다음에 맥주처럼 좀 도수가 낮은 술이라든지 이런 것들을 좀 괜찮은 술이라고 생각하고 막 많이 마시는 경우가 있는데 네. 이런 경우에도 마찬가지로 건강에 해롭습니다.
0: 네. 술이 이제 일군 발암 물질이라고 말씀해 주셨는데 암 위험만 높이는 건 아니잖아요.
3: 그렇죠 이제 술은 암 외에도 뭐 알코올성 치매라든지 아니면 당뇨 고혈압 과 같은 제 만성 질환을 일으킬 수가 있고요. 예. 그 다음에 잘 아시는 것처럼 뭐어 지방간이라든지 간경화 같은 간 질환을 또 만들 수가 있고, 그 다음에 심혈관 질환이라든지 그 뇌졸중의 원인이 될 수가 있습니다. 그리고 이제 술을 많이 드시게 되면은 영양이 좀 부족해질 수가 있고요. 그 다음에 이제 깊은 잠을 못 자기 때문에 수면 장애가 생길 수가 있고 우울감이라든지 뭐 자살 이런 증거와도 관련이 있다고 알려져있습니다
0: 네, 질병 중에 술과 관련이 없는 건 거의 없는 것 같습니다. 네. 예. 술 마시고 난뒤에 숙취도 문제인데, 숙취가 주는 건강상의 위험도 분명히 있죠.
3: 그렇지, 이제 숙취 같은 경우는 우리가 간에서 알코올을 분해할 때 이제 만들어지는 그 아세트 알데아이드라는 물질 때문에 발생을 하게 되거든요. 예. 근데 이제 너무 술을 과음하시게 된 경우에는 이 아세트 알데아이드가 다 분해되지 못하기 때문에 뭐 메스껍다든지 두통이라든지 이런 걸 일으키게 됩니다 근데 이런 숙취 상태가 장기간 반복되게 되면은 이제 신경계라든지 소화계 뭐 면역계 우리 모든 내장기관에 영향을 미칠 수가 있거든요 그리고 이제 굉장히 좀 심각하게 보셔야 될 거는 이 과음하신 다음에 숙취를 좀 자주 경험하시는 분들 같은 경우에는 암이 발생할 수 위험도 좀 높아지는 것으로 알려져 있기 때문에 네. 숙취가 너무 심하다 이런 분들은 조금 술을 좀 줄이실 필요가 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 술 마시는 분들 중에는 뭐한 번에 많이 마시는 폭음 이런 건무험할수 있지만 은어 매일 한장 정도씩 마시는 건 괜찮다. 이런 말도 하시거든요.
3: 그렇죠. 하루에 한두 잔술 마시게 되면 심혈관계 질환을 예방한다고 라또 알려져 있기 때문에 이런 말씀들을 많이 하시는데 아무리 그 적은 양의 술을 마신다고 하더라도 그러니까 매일 마시게 되면 그 양이 점점 늘어날 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그리고 어떤 측면에서 보면 매일 음주를 한다는 것은 이미 좀 중독이 됐다는 신호일 수도 있거든요. 그래서 매일 술을 마신다면 일단은 조금 금주라든지 절주를 좀 시도해보시는 게 좋으시고요. 그다음에 이제 노인분들 같은 경우에 반주를 하시는 경우가 굉장히 많은데 네. 젊은 분들에 비해서 아무래도 알코올 분해하는 능력이 떨어지기 때문에 예. 뭐 조심하실 필요가 있습니다.
0: 네. 매일 한 잔이 한 병이 될 수도 있다는 거잖아요. 예. 어, 알코올 중독과 관련해서는 이제 특히 이제 술 즐기는 분들 민감한데 나는 중독될 일이 없다고 생각하지만은 이게 장담할 수는 없는 거죠.
3: 일반적으로는 다들 그냥 나는 애주가지 알코올 중독은 아니라고 좀 말씀하시는 경우가 많고 예. 마음만 먹으면 안 마실 수 있어요라고 많이 말씀들 하시는데 일단 그 간단하게 말씀드려서 알코올 중독이라는 거는 어떤 술로 인해서 일상생활에 어떤 문제가 생기는 걸 말을 하게 되거든요 네. 그래서 뭐 술을 마시지 않는 경우에 우울감이라든지 불쾌감이 느껴지거나 그 다음에 점점 마시는 약이 늘어나는 경우에는 알코올 중독의 위험성이 있습니다. 그래서 우리가 음주 횟수라든지 뭐 많이 마시는 양이라든지 이런 거에 따라서 알코올 중독인지가 결정되는 건 아니고요. 예. 이런 술에 대한 조절 능력이 없어졌는지에 따라서 우리가 알코올 중독을 이제 의심할 수가 있습니다. 그래서 우리가 술을 마시고 나서 그 다음날 기억이 좀잘안 난다든지 여러 가지 일상생활에 문제가 있는 경우라고 하면은 한 번쯤은 그 술에 대한 문제를 생각해실풀가니다
0: 예, 본인이 잘 모르는 상태에서도 그게 알코올 중독일 수도 있겠네요.
3: 예, 맞습니다.
0: 예, 이 알코올 중독이 주는 위험도 좀 알려주시죠. 모르는 분들 많으실 것 같아요.
3: 우선, 그, 알코올 중독 같은 경우에는, 뭐, 간염이라든지, 뭐, 간경화 같은 심각한 간질환을 일으킬 수가 있고요. 그 다음에 우리 몸의 이제 모든 장기에도 질환을 유발할 수가 있습니다. 그리고 이제 가장 안 좋은 거는 음주의 사고 등으로 인해서 외상 또한 좀 자주 발생할 수가 있거든요. 예. 그리고 이제 알코올 중독이 있는 분들 같은 경우에는 우울증이라든지 불안장애와 같은 정신질환이 동반되는 경우도 굉장히 많습니다. 그리고 이제 알코올 중독이 유발할 수 있는 가장 안 좋은 질환으로는 알코올성 치매가 있기 때문에 네. 우리가 이런 알코올 중독이 의심이 된다. 그리고 술로 인해서 먼저 문제가 생긴다. 이런 경우에는 우리가 의지만으로 해결할 수가 없기 때문에 전문가의 도움을 받으시는 게꼭 필요합니다. 네,
0: 비만을 생각했을 때 맥주보다 소주가 나은지 궁금하다고 하셨는데 뭐 답은 주종은 중요하지 않다는 거죠.
3: 네, 맞습니다. 이제 주종과 네. 상관없이 우리가 뭐 부스가 낮은 술이라고 해서 뭐 살이 덜 찌고 뭐. 조금 찌고 그런 건 아니고요. 예. 마시는 양에 이제 비례하기 때문에 어떤 주종이든 간에 신경 쓰지 마시고 적당량을 드시는 게 가장 좋으실 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이어서 다음 사연 들어보겠습니다. 제가 가슴에 통증이 있어서 혹시 심장에 문제가 있나 해서 검사를 받았는데요. 뜻밖의 결과는 내가 위식도 역류질환으로 나왔는데 그 위식도 역류질환이 흉통을 일으키는 그 이유가 궁금하고요. 위 식도 역류 질환 앞으로 어떤 음식을 먹는 게 좋은지 또 먹으면 안 되는 음식이 뭐가 있는지 알려주시면
3: 감사하겠습니다.
0: 네, 이 사연 주신 분은 역류성 식도염 진단을 받으신 것 같아요. 교수님 어떻습니까? 가슴이 답답한 것도 증상 중에 하나인가요?
3: 어 일단 역류성 식도염 같은 경우는 음식물과 함께 위산이 역류해서 식도에 염증을 일으키는 것이거든요. 예. 그래서 이제 가슴이 좀 뻐근하다든지 조여든다든지 가깝하다는 느낌이 들 수가 있고요. 가슴이 타는 듯한 흉통이 나타나는 경우가 어허, 많습니다. 예. 그래서 이제 가슴을 이제 쥐어짜는 통증이 있기 때문에 협심증으로 오해하시는 경우가 굉장히 좀 많습니다
0: 그렇군요 그~ 역류성 식도염의 증상으로 그~ 이빈후과적인 증상 그러니까 목에 이물감이 느껴진다든가 그런 것도 있을 수 있죠.
3: 어, 역류성 식도염 같은 경우에는 이제 위산이 식도로 넘어오는 것인데 이게 이제 식도뿐만 아니라 인두라든지 후두까지 넘어와서 자극을 줄 수가 있습니다. 그래서 이제 지속적으로 목구멍에 무언가 좀 걸려 있다든지 목끝까지 좀 음식물이 차 있는 듯한 느낌을 호소하는 경우가 많습니다.
0: 네, 장기침이 날 수도 있습니까?
3: 일단 기침이라든지 뭐 목소리가 쉬는 증상들이 유발될 수가 있는데 네. 이게 역류성 식도염으로 인해서 뭐 역류성 후두염이라든지 이제 만성웅지 이제 부비동염이 발생을 할 수가 있습니다. 그래서 일부 환자분들 같은 경우는 천식이 있는 것처럼 굉장히 심각한 만성 기침이 나타날 수가 있는데요. 그래서 네. 이런 기침이 3주 이상 지속되는 분들 중에서 한 10에서 20% 정도는 역류성 식도염이 원인인 것으로 알려져 있습니다.
0: 네, 그 역류성 식도염 하면 음 음식 섭취에 문제가 생기는 게 가장 큰 증상으로만 알고 있었는데 증상이 다양합니다. 왜 그런 걸까요?
3: 아무래도 이제 그 위산이 이제 식도 쪽으로 넘어오면서 발생하게 되는 게 이제 역류성 식도염인데요 예. 위산이 식도뿐만 아니라 뭐 인두라든지 후두라든지 이런 쪽까지 넘어갈 수가 있기 때문에 굉장히 여러 가지 증상을 좀 일으킬 수가 있습니다 그래서 뭐 굉장히 증상이 다양하기 때문에 다른 질환으로 착각하기가 굉장히 쉬운 편인데 그래서 뭐 협심증으로 좀 오인을 하신다거나 예, 예. 아니면 이제 기침이 자꾸 나고 목소리가 쉬기 때문에 이비인후과 쪽 문제가 아닐까 이렇게 예, 생각하시는 경우들도 많습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 보통 사람들은 역류성 식도염인지 의심하기도 쉽지가 않겠어요?
3: 네, 맞습니다.
0: 어, 역류성 식도염에 대한 진단은 그럼 어떻게 합니까? 위내시경으로 확인하는 건가요?
3: 일단은 뭐 증상만으로도 우리가 이제 진단이 가능한 편인데 예. 그러니까 내시경 검사를 통해 가지고 우리가 확진을 할 수가 있습니다. 그래서 이제 내시경 검사를 하시게 되면은 그 식도 점막의 손상 여부라든지 정도를 이제 우리가 파악을 할 수가 있고요. 그다음에 역류성 식도염이 있는 경우에는 이제 발의 식도라든지 이제 식도암과 같은 합병증이 생길 수가 있기 때문에 이런 것들을 또 확인할 수가 있습니다. 그래서 역류성 식도염으로 진단받으신 분들 같은 경우는 보통은 이제 듣더라도 2년 간격으로 이런 내시경 검사를 받아. 보시는 게 좋습니다
0: 네이 역류성 식도염의 원인은 식습관으로 봐야 할까요 사연 주신 분은 음식에 대해서 가장 궁금해 하시거든요
3: 네 일단 잘못된 식습관에 의해서 생기는 경우 굉장히 많은 편이거든요 네. 그래서 이제 자극적인 음식이라든지 뭐 이런 기름진 음식을 막뭐 드시게 되면은 위산이 좀 많이 분비가 되기 때문에 역류성 식도염이 좀잘 생기실 수가 있고요. 그 다음에 이제 너무 신음식이라든지 카페인이라든지 탄산음료 같은 걸 드시는 경우에는 그 식도 밑쪽에 있는 그 식도를 이제 조여주는 과략근이 약해질 수가 있어서 위산이 잘 올라올 수가 있습니다.
0: 네. 특히 이제 야식 즐기는 분들이 영유성 식도염의 위험이 높다고 하던데요. 그렇죠?
3: 네, 일단 야식을 드시게 되면은 이 역류성 식도염 증상이 좀 악화된다고 보시면 되겠고요. 예. 그래서 이제 주무시기 전에 음식을 섭취하는 거좀 피하셔야 되는데 왜냐하면 음식을 드시고 나서 적어도 한두 시간에서 세 시간 정도는 이제 누우시게 되면은 증상이 심해지기 때문에 이걸 좀 피하셔야 되고요. 그 음식을 드시고 나서는 최소한 그세 시간 정도는 그 가벼운 활동을 하시고 주무시지 않는 게 좋습니다.
0: 네, 그러니까 식사 후에 바로 눕는 습관이 식도염의 위험을 높인다는 거잖아요.
3: 네, 그러니까 엎드리거나 예. 뭐 식사 후에 바로 이제 들어 눕거나 하는 습관은 이제 가장 좋지가 않습니다. 그래서 어 식사 후에 누우시는 것보다는 쇼파에좀 기대어 계신다든지 예. 아니면 약간 좀 걸어다니시는 게 조금 더 좋으시고요. 그다음에 이제 역류성 식도염이 있어가지고 밤에 증상이 있는 분들 같은 경우에는 밤에 주무실 때도 베개를 이용해서 상체를 살짝 올린다든지 아니면 왼쪽으로 좀 기울어서 자는 자세를 취하시게 되면은 증상을 좀 좋아지게 할 수가 있습니다.
0: 네, 왼쪽 으로 눕는 게더 좋은 건왜 그렇습니까
3: 아무래도 이제 오른쪽으로 누우시는 것보다 왼쪽으로 눕게 되면은 그 역류 자체가 좀, 좀 더해지기 때문에 예. 이렇게 좀 누우시는 게좀 좋습니다
0: 예어 역류성 식도염 치료는 약물로 하는 건가요?
3: 일단 적절한 약을 이제 드시게 되면 좀 치료가 좀잘 되는 편이기 때문에 네. 이런 위산 분비를 맞는 약물을 좀 복용을 하시게 되고요. 근데 이 약물로 치료가 잘안 되는 난치성 연육성 식도염이 있는 경우가 있는데 어허, 예. 이런 경우에는 이제 시술이라든지 뭐 수술적 치료를 고려를 해볼 수가 있습니다.
0: 예, 약물 치료를 하면 비교적 잘 치료가 이루어지나요?
3: 일반적으로는 한두달 정도 치료하면 거의 다 치료가 되는 편입니다.
0: 예, 주로 어떤 약이 처방됩니까?
3: 그니까 위산이 이제 문제이기 때문에 그 위에서 위산 분비를 이제 줄여주거나 억제해주는 이제 약물을 복용을 하게 됩니다.
0: 네. 복용 기간은 그럼 두달 정도로 봐야 될까요? 얼마나 됩니까? 그러니까 이게
3: 개인마다 조금씩 다를 수가 있는데요. 그러니까 증상이 조금 가벼운 경우에는 1, 2주 정도 약물 치료를 진행하고 생활 습관을 이제 교정을 하게 되면은 좋아지는 편이고요. 네. 그다음에 증상이 심하신 분들 같은 경우는 그러니까 두달 정도 이제 치료 기간을 좀 잡으셔야 되고요. 네. 그다음에 얘 같은 경우에는 어. 재발을 좀 잘하는 편이기 때문에 또 지속적으로 좀 관리를 해 주실 필요가 있습니다.
0: 네. 치료기간을 좀 넉넉하게 잡아야 겠고요. 어, 치료가 약물로 잘 되지 않는 경우도 많이 있습니까?
3: 이게 그 우리가 이제 영유성 식도염 같은 경우는 이제 치료 목표 자체가 이제 완치는 아니고요. 네. 그 그러니까 증상 완화가 이제 목표이기 때문에 생각보다 좀 재발이 좀잘 되시는 편이고요. 네. 그다음에 이제 구조적으로 문제가 있다든지 약물의 반응도가 좀 떨어지는 경우에는 어 치료 효과가 좋지가 않기 때문에 시술이라든지 아니면 이제 수술 같은 치료 요법을 받으시는 분들도 꽤나 어, 어.
0: 있습니다. 예. 치료가 잘 되면 좋은데 아 어, 치료가 잘 되지 않는 경우는 이제 수술까지도 고려해야 한다는 건데요. 수술은 어떤 방법으로 이루어지는 건가요
3: 어~ 아무래도 이제 구조적으로 이제 위산이 잘 올라올 수밖에 없는 그런 위라든지 식도 구조를 가지신 분들이 있거든요 그래서 그렇거나 아니면 식도 과약근 자체가 굉장히 약해져 있어 가지고 예. 어, 조금만 있- 뭐 활동하셔나 식사를 하셔도 위산이 올라오는 경우가 있는데 이런 경우에는 그런 과략근을 좀 강화시켜주는 수술이라든지 아니면 구조적으로 위산이 좀덜 올라가게 구조를 좀 변경해주는 그런 수술이라든지 시술을 하게 됩니다.
0: 네. 그럼 식도나 위의 구조를 바꿔주는 수술을 하게 되는 건가요?
3: 네. 맞니다 왜냐하면 그~ 아무래도 그~ 구조적으로 보갑이라든지 이런 게 올라갈 때 눌리면서 어~ 위산이 좀잘 역류하시는 분들이 있거든요 예. 그럴 때는 조금 위치를 변경해 준다든지 횡경공 아래로 내려준다든지 이런 음. 방법을 사용할 수가
0: 있습니다 네 그런 수술을 하는 경우는 그렇게 많지는 않겠죠.
3: 생각보다 많지는 않습니다. 그리고 예. 이제 영유성 식도염 같은 경우에는 뭐 사실 구조적인 문제보다는 이제, 어, 이런 어떤 식습관이라든지 잘못된 생활습관에서 오는 경우가 많기 때문에 이런 위산분비를 억제해주는 약물을 좀 기본적으로 사용을 하고 그 다음에 생활습관 교정 같은 경우 같이 하는 경우라면은 음. 치료효과가 굉장히 괜찮은 편입니다.
0: 그렇군요. 어, 처방되는 약물의 종류가 많이 있습니까, 교수님?
3: 어 그러니까 처방되는 약물의 종류는 크게 두 가지 정도로 보시면 될것 같아요. 아, 두 가지요? 예. 하나, 하나는 그 위산과 관련된 약물인데 위산 분비를 좀 억제시켜 주는 약물이거나 아니면 위 점막 자체를 보호해 주는 약물을 좀 사용을 해볼 수가 있고요. 예. 그다음은 이제 위장관 운동을 이제 조절을 해서 위 움직임이라든지 운동을 좀 떨어뜨려 주는 위장관 운동 조절제 같은 거를 이제 사용을 하게 됩니다.
0: 예. 중간에 약이 잘 듣지 않으면 뭐 약물 처방을 바꾼다거나 그런 경우도 있나요
3: 예 네, 많습니다 그니까 왜냐하면 그 위산 분비 억제해주는 약물의 종류가 성분들이 굉장히 좀 다양한 편이거든요 예. 그래서 개인마다 잘 듣는 그런 성분이 좀 다르기 때문에 이것저것 좀 바꿔가면서 처방을 하게 됩니다
0: 네, 그리고 재발 위험이 높다고 앞서 말씀해 주셨는데 치료 후에 조심할 부분들은 어떤 게 있을까요
3: 어~ 그니까 영주성 식염으로 이제 진단을 받으시게 되면은 완벽한 완치는 좀 어려운 편이거든요. 예. 왜냐면 이제 식도의 기능이라든지 구조를 이제 근본적으로 좀 돌리기는 어렵기 때문에 지속적으로 좀 관리를 해주실 필요가 있습니다. 그래서 앞서 저희가 어, 이야기했던 것처럼 과식이라든지 야식이라든지 자극적인 음식 같은 거좀 피하시는 게 좋고요. 네. 그다음에 이제 뭐 과체중이라든지 비만인 경우에도 증상이 악화되기 때문에 체중을 줄이는 그런 이제 생활습관이라든지 운동을 해주시는 게 좋습니다. 그리고 식사 후에 바로 눕거나뭐 바로 주무시거나 이런 습관도 좀 피하시면 역류성 식 재발하지 않게 잘 관리를 할 수가 있습니다.
0: 네. 또 사연 주신 분은 앞으로 어떤 음식을 먹으면 좋은지, 또 먹으면 안 되는 음식이 있는지도 알고 싶다고 하셨거든요.
3: 일단 뭐 기름진 음식이라든지 그다음에 이제 커피 그다음에 이제 과일 주스 탄산 음료 같은 경우에는 아무래도 이제 위산 분비를 좀 많이 나오게 해주고 그다음 에 이제 역류를 좀 많이 일으키기 때문에 이런 거좀 피하시는 게좀 좋으시고요. 그다음에 이제 균형 잡힌 식사 그러니까 단백질이라든지 야채 같은 거 이제 같이 드시게 되면은 아무래도 위산 분비를 좀 줄여주면서 그다음에 역류를 좀 줄여줄 수가 있기 때문에 이런 자극적인 음식보다는 조금 건강한 식사를 하시는 게좀 좋으실 것 같습니다.
0: 네 평소에 좀 스트레스 덜 받고 마음을 편안하게 가지는 것도 도움이 될까요?
3: 그렇죠. 아무래도 그 위라든지 식도와 같은 이제 소화기관 같은 경우에는 그런 스트레스에 굉장히 좀 취약한
2: 내장이거든요.
3: 예. 그래서 이 스트레스 관리를 조금 해주시게 된다라고 하면은 이런 이제 속쓰림이라든지 소화불량 같은 증상들은 다 좋아질 수가 있습니다.
0: 네, 역류성 식도염 평소의 생활 습관이 무엇보다 중요하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네 순천향대 서울병원 가정의학과의 조현 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 어, 365칼라보노프의 워터 이즈 와이드 들으면서 모두 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.